1: дорогих радиослушателей, ну что, понедельник наступил с вами открытый разговор Латвийской радио 4, Ольга Князева и также приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить наши видеоэфиры. Они бывают очень интересные. Острая нехватка рабочей силы и неоднократные призывы работодателей облегчить привлечение трудовых мигрантов из-за рубежа. Одна из проблем, которая в настоящее время, похоже, сдвинулась с мертвой точки, но это один из тех вопросов, которые вызывают разногласия сегодня в коалиции. Да и в обществе тоже. Да что там скрывать и в среде предпринимателей, в в том числе. Сейчас у нас в студии сидят два представителя бизнеса. И я надеюсь очень, что они поспорят на эту тему, нужно ли вообще облегчать ВОЗ трудовых мигрантов в Латвию и к чему это все дело приведет. Я Яни Сошлась, известный экономист, владелец и руководитель предприятия «Примекс». Замечу, это экспортное предприятие с высокой добавленной стоимостью. Я Янис, приветствую. Добрый день. Каспар Горкс, генеральный э, гендиректор Латвийской конфедерации работодателей. Каспар, приветствую. Но ну, я думаю, что то, что вы футболист, даже не надо говорить. Вы, вас все знают в Латвии, как известного футболиста и президента Ассоциации футбола, э, бывшего президента Ассоциации футбола. Я думаю, что тоже об этом не надо говорить. Э, в, в, телефон WhatsApp а 28 24. Пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы нашим уважаемым гостям. Тема горячая, горячая. Я почитала твиттер, ребята, ну, там просто бой идет между разными группировками. Я даже, знаете, пыталась понять, на чьей стороне больше мнений половина. Кто-то говорит надо, кто-то говорит не надо. Но я поясню, о чем чё, идет разговор. Под руководством Министерства экономики разрабатывается стратегия развития человеческого капитала, которая расширит возможности работодателей по привлечению гастарбайтеров. И глава конфедерации работодателей Андрей Сбиты в программе латвийского телевидения Рита Панорама подчеркнул, что ситуация с доступностью рабочей силы становится более серьезной. Ну, то есть людей не хватает. И э, что сказал господин Биты? мы призываем к открытию этого рынка, чтобы мы, предприниматели, могли приглашать и привозить людей быстрее и проще. При этом ответственность за их отъезд, чтобы не так они где-то затерялись у нас там в лесу где-то, в покаинском за их отъезд нужно возложить ответственность на самих предпринимателей, то есть они как-то будут контролировать. Вопрос простой нашим экспертам. Вы за или против? Янис.
0: Я... 100% против, если речь идет о дешевой рабочей силе. Я думаю, что то, что Латвии нужно, это привлечать рабочую силу с высокой, отбавленной стоимостью. Я работаю очень много в Израиле. В Израиле довольно-таки простая система, можно привлечь рабочую силу из-за рубежа, получить визы, но нужно платить два раза больше, чем средняя зарплата. Это значит, что тогда те люди, которые приезжают, те будут люди, которые действительно делают большой, большой внос в экономику, платят много налогов и, и, и то, что нам нужно. Это хорошо, что облегчается, и мы тоже в Израиле используем эти визы, и они очень удобные и легкие. А то, что предлагает ЛДДК, то есть облегчить ввоз иммигрантов из третьих стран на низкие зарплаты, я не вижу в, общем в этом никакого смысла. Почему? Потому что ну, то, что мы хотим, мы хотим повысить наши зарплаты в Латвии. То если мы искусственно будем привозить из-за рубежа людей, это просто это э, икролёшь на рынка да это искажение э, искажение да. рынка трудового рынка э, и э, субсидии предприятиям которые не неэффективно организуют свою работу то что мы должны делать это мы должны повысить наши зарплаты центральная проблема латвии в том не в том что к нам не проезжают из этих стран центральная проблема латвии в том что он от нас уезжают в европейский союз Нашим предпринимателям открыт весь Европейский Союз. Они могут сделать предприятия, которые платят достаточно зарплат, чтобы получить от 400 миллионов людей, э, очень большого рынка людей сюда, в Латвию. То, что у них предприятия, которые платят маленькие зарплаты, это их проблема, они должны что-то делать об этом. И то, что мы видим, э, то же самое в Литве и в Эстонии, мы видим, что когда зарплаты повышаются, и в Литве... Э, э, ВНП на 20% выше, чем в Латвии, например. И это значит, что и зарплаты, дохода и так далее все выше. Люди возвращаются обратно в Литву. Миграция. Потому что то, что мы хотим, мы хотим сделать здесь страну, в которой люди могут хорошо зарабатывать, и в которой люди возвращаются не уезжают. Если мы будем продолжать э, ту политику, которая была до сили, и если еще искажать больше рынок и привести из третьих стран дешевую рабочую силу, это просто будет значить то, что мы будем как лить воду в сито, которое все время протекает. С одной стороны миллион, с другой стороны утекает. И самое последнее, что я хочу сказать, и я вообще удивлен, что ДДК приходит с таким предложением, как вы сказали, что они сами будут присматривать за людьми. Дефиниция рабского общества — это то, что раб рабодатель он присматривает за своим рабом, который принадлежит ему. Дефиниция капитализма — мы каждый платим людям зарплату, чтобы они хотели работать у нас а государство занимается тем, что присматривает. Они буквально хотят дефиницию работодателя, если феодализм. Феодализм в Латвии было, и в России было то же самое. Да? То есть христианин принадлежал а хозяина... Ну, Seriously.
1: То есть на предприниматели хотят наложить ту работу, которую не должны они делать, то есть где-то действительно следить. Системах... А если кто-то сбежал, то виноват
0: предприниматель. Это средневековая система была. Эта система была, надо почитать историю. Такая система была. Было, было то, что государство не занималось этими вещами, занимались предприниматели. Они назывались баронами uh -huh. и так далее, делали сельские предприятия. И им, они отвечали за свои, своих христиан, заботились о них, платили им за имплату, но эти христиане не могли никуда в другое место ехать. Ну, капитализм этого не хотел, мы, мы, мы говорили, это не способствует развитию общества было решение, потому что в капит... когда капитализм появился в Латвии и в других странах, люди хотели переехать в более хорошо оплачиваемые рабочие места. И они протестовали. Почему мы должны работать у этого барона тут, и принадлежать ему? Только мы хотим выбрать ту компанию, которая платит больше. И мы избавились от той старой системы, и теперь у нас система свободного рынка и свободного перемещения людей, о чем вообще весь Европейский Союз, потому что мы хотим капитолический Европейский Союз построить.
1: Вот, я думаю, мы столько говорили, да, там мнение против, может быть, мы Каспара уже даже переубедили, я не знаю, да, Каспар. Ну, во-первых,
2: добрый день, не удалось мне как-то зайти в ваш, ваш монолог, диалог, uh -huh. не знаю, как это... Но, но если вы на начали свой разговор о том, что... Uh... Мнения разные, и так это и нормально, что в демократическом да, обществе мнения различаются, но там, где мнения не разлучается, что так, такая проблема существует, что проблема доступности людей на данный момент существует, и она существует не только в Латвии, но во всем мире. И если в Европе на данный момент меньше, чем 10% всех людей мира. И к году 50 это будет, наверное, где-то 5% людей. Так что эта конкуренция насчет целого капитала, она только будет еще больше и больше. И мы сейчас уже видим, что страны уже очень целеустремленно работают на том, чтобы привлечь людей в тех сферах, в которых наблюдается самый большой э, дефицит. Да, Медсёстры,
1: и... прямо вот говорят, там какие-то выездные бригады есть, которые наших медсестёр забирают в Германию на работу. И это также фирмы организованы. Да. То есть, э, Каспар, ну вот смотрите, вы против, да, первый вопрос был. Вы, то есть, за привлечение дешевой рабочей силы? Концептуально за?
2: Э, мы э, за того, чтобы мы э, целеустремленно э, привлекали людей в, в тех сферах, где у нас есть э, нужда такая. А, потому что мы можем очень тривиально банально говорить, а мы за иммиграцию за или за против иммиграции. Нет, нам надо смотреть, что нам э, на данный момент нужно. Да. У нас Латвия одна из э, самых... Э, исторически э, маленьких э, процентов э, бездарбных, как сказать, в том числе mm -hmm. в, в то же время у нас очень много э, людей в экономически э, активном возрасте, которых нету э, дарбатыргу. 54
1: тысячи. Да. И, и да. у нас
2: получается, что, что ситуация очень дуальная. С одной стороны, у нас очень маленький процент безработных, но с другой стороны, у нас очень много людей, которые не работают. И это просит... Комплекс урисинаем. Это не так просто сказать. Нам надо аукст сквалетаты, или замасквалетаты, а аукстеапмаксаты, или или не аукстеапмаксаты. Это нужно говорить о а вообще, почему нет желания работать, почему есть люди, которые не, не, не хотят э, заходить в этот рынок и, и, и заниматься э,
1: господи, чем -то. Либо они работают, но нелегально. Такое тоже может ну, быть,
2: правильно? То, ну, я думаю, что мы уже столько тем открыли уже и оставили открытым. Еще экономику в это забросить, Конечно, это очень комплексный вопрос. И там, наверное, все... Все детали, эти как это дали с экономики, но мы должны смотреть о желании, почему не, ну, не работают, потом смотреть, что у нас с образованием, потому что это тоже вопрос образования, если у нас людей эти знания и... и, и, и чтобы, навыки. Они, навыки, чтобы они были конкурентоспособными uh -huh. в этом э, рынке. И третий, конечно, вообще смотреть на число людей, потому что демографическая ситуация в Латвии, она ухудшается а, больше людей, которые выходят из рабочего рынка, чем заходят. А, и те, которые заходят, уже, уже кол коллега тоже упомянул, что а, уезжают, а, и потому, если мы говорим о... Иммиграции, это вопрос реэмиграции, как нам привлечь да,
1: меня есть людей, этот вопрос, да. людей
2: обратно. Это речь о, о иностранных студентах, число которых в Латвии повышается, и как их устроить уже или оставить здесь работать работать и поднимать экономику Латвии. И, конечно, и вопрос иммиграции, но опять это, это очень комплексный и и и и такой детальный вопрос не просто так за или против.
1: Да. Янис, вот позиции две, понятно. Вы сказали, главное, я понимаю, ваша мысль о том, что если мы разрешим ВОЗ рабочей дешевой силы, которая, понятно, получает меньше, чем наши латвийские работники, тогда наши предприятия не будут вкладывать деньги в инновации, они, им будет проще использовать эту рабочую силу, да, вместо того, чтобы покупать какое-то оборудование, вкладывать деньги в инновации. Но что им сейчас мешает вкладывать деньги в инновации – пока рабочая сила-то, в общем-то, довольно ограничена. Mm.
0: Ну, да, во-первых, я полностью согласен, что моя центральная мысль в том, что если будет доступна дешевая рабочая сила, предприятия не будут вкладывать деньги в инновации. И это не латвийская проблема, это все во всем мире. Оно Очень четко, очень много есть экономических исследований насчет этого. Например, во Флориде, Флорида стала а, как штат, она, она экономически очень много потеряла после открытия Кубы, э, после революции в Кубе, потому что очень многие кубинцы, которые были низкоквалифицированные, дешевая рабочая сила, приехали во Флориду. И есть, э, есть экономические расследования, которые показывают, что компьютеризация во Флориде отставала от других Соединенных Штатов ну, буквально на, на лет на 20 э, после кубинского кризиса. И э, это значит, что если у предпринимателей есть возможность не ввозить рабочую силу, э, не вкладывать в инновации, а просто использовать дешев, э, дешевую рабочую силу, они это и делают. У меня много друзей-предпринимателей, я с ними разговариваю, и они говорят, ну, слушай, у меня, например, есть э, такое же предприятие в Норвегии, в нашей группе, мы смотрим, ну, там мы используем роботы. В Латвии? А, зачем? Потому что дешевле платить людям зарплату. Если мы будем... Э, повышать зарплаты, то и будет больше инноваций в предприятиях. Мое предприятие, например, мы очень конкурсоспособны во многих сабсферах в Швеции, в Латвии не настолько. Почему? Потому что нашу работу, которую мы бетонируем, мы сделали так, что мы очень, у нас очень высокая производительность труда и mm -hmm. в Швеции, где платят большие зарплаты, сразу мы очень конкурентоспособные. В Латвии в некоторых э, проектах да, но во многих нет. Вы Поэтому по цене не проходите, по да? По цене не проходим, потому что в Латвии у других предприятий просто есть возможность получить дешевую рабочую силу. Я просто на своем тоже примере это очень четко вижу. И я думаю, что если в Латвии были бы выше зарплаты, то просто та же самая работа, она была бы выполнена более качественно, и с привлечением меньшей рабочей силы. И то, что нам в Латвии нужно, и, как говорила тоже уважаемый Каспар Горкш, я уверен, что то, что нам надо, комплексный подход и, в общем-то, ведение для предпринимателей. Сейчас многие предприниматели не видят, как вообще выход, они видят, они не могут привлечь рабочую силу потому что платят слишком маленькие зарплаты, что они называют нехваткой рабочей силы, но на самом деле рабочая сила есть, просто она уезжает дверью, или она вообще не приходит на работу. Тут вы удивлялись, почему люди сидят дома, не приходят на работу. Ну, в Латгале и, например, других сельских местностей, где платят маленькие зарплаты, ну зачем? Ну как, То есть им выгодно всего? на пособие, да, сидеть? Ну, конечно. И... Ну, смотрите, еще
1: один уточняющий вопрос, Каспар, задам с вашего разрешения, а потом уже к вам перейду. Вы вот вы говорите... Почему в Латвии не хотят ну, инновации какие-то делать? Предприниматель говорит, слушайте, ну мне дешевле там рабочую силу привлечь. Но ведь бизнес всегда действует так, как выгодно ему, и как его в этом можно упрекнуть? То есть какая должна быть движущая сила, которая заставит бизнес перестать делать дешевле и выгоднее для него и обратиться к инновациям, а не к дешевой рабочей силе, угу. если он самостоятельно это не способен делать?
0: не разрушать рынок. Есть рынок, есть предприятия, которые делают инновации. Они платят более высокие зарплаты. Давайте этим предприятиям развиваться, давайте этим предприятиям платить более высокие зарплаты и переманивать к себе людей. И те предприятия, у которых будет меньше инновации, меньше людей, они либо начнут тоже делать инновации, да, либо. либо умрут. И, и так, 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 Или начнут привлекать рабочую дешевую силу, которая разрешит Но это нам не делать. надо, потому что тогда мы останавливаем инновацию. Мы останавливаем вообще рост всей экономики. Центральная проблема в Латвии не в том, что у нас не хватает дешевой рабочей силы. У нас она сидит дома и не работает из-за того, что слишком маленькие зарплаты. Центральная проблема экономики в Латвии в том, что у нас слишком мало экспортно способных предприятий. качественных предприятий, которые платили бы качественные зарплаты. И то, что мы, на, на что наше правительство действительно должно концентрироваться, это как способствовать росту таких предприятий а не заниматься привлечением дешевой рабочей силы. Я даже думаю, что предприниматели вообще самые ошибаются, когда они хотят дешевую рабочую силу, потому что они тратят очень большой административный ресурс для того, чтобы их обучать на эти 6 месяцев делать работу иммиграционной полиции и так далее, а потом еще отсылать их обратно, а потом еще других снова обучать. Это огромный административный ресурс, не тратя на это, 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 Я в жизни научился одно дело. Не надо держаться за что-то, что нельзя удержать. Зачем? Отпускайте. Делайте что-то другое, делайте инновации, вкладывайте деньги. Но правительство должно это тоже понять. И правительство должно отводить гораздо больше фондов для инноваций чтобы предприятия, у которых не хватает рабочей силы, чтобы они могли возить роботы. Я вообще не понимаю, как может быть разговор о нехватке рабочей силы на данный момент, когда у нас такая роботизация, когда есть искусственный интеллект, и когда многие вообще говорят, где будут рабочие места, где мы будем работать, когда роботы все будут делать для нас. Это, по-моему, самая центральная проблема. У нас в обществе, я считаю, на данный момент, в 10-летней перспективе, mm -hmm. центральная проблема не нехватка рабочих мест, не рабочей силы, а нехватка рабочих мест, если роботы будут управлять таксометрами. Кто будет работать? Логично выглядит, Каспар, ну... но
1: видите как, получается, Янис, он противопоставляет инновации дешевой рабочей силы, либо одно, либо второе, и предпринимателям проще идти по простому пути, привлекать там дешевую рабочую силу, господину убитый на свое предприятие, да, я так понимаю, там связанное с, с рыбой, чем э, вкладывать в инновации того робота, кстати, он вкладывает, по-моему, насколько я помню, который бы эти банки вот укладывал, согласны с этим?
2: Я не сразу говорю о продуктивности и поднимании зарплаты да. или повышении, повышении зарплаты. Это две две такие очень важные, важные, важные вещи, когда мы говорим о рабочем рынке. Но важно понимать, в каком Карты, ибо они являются либо в,
1: порядке, мы, да. а, в да.
2: порядке, либо мы поднимаем зарплаты и надеемся, что про продуктивность поднимется, или мы повышаем продуктивность, и э, как результат поднимается зарплаты. Все-таки этот второй вариант, когда, когда сперва идет продуктивность, и как результат поднимается mm -hmm. зарплаты, это, э, 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 это как, как мы это видим, и, и, mm -hmm. а, и государство должно искать э, способы, как эту продуктивность э, повышать, как, как предприниматель мог бы повышать эту, э, эту продуктивность. И, и потому мы чуть-чуть mm -hmm. толкнулись и налоговой системой стороны, чтобы, чтобы, yeah. чтобы, чтобы, чтобы э, работодатель mm -hmm. мог больше денег э, вкладывать как раз в своих работников. Это вопрос о, о, о оплаты больничных, чтобы mm -hmm. возвращались работники э, на работу быстрее. И это модерна, модернизация. Э, э, Дарба-Лыкума, uh -huh. чтобы, чтобы у, у нас эта рабочая среда была динамично, где люди входили-выходили, и, и, и не было таких, которые долгосрочно являются безработниками, и уже с времени теряют вообще мотивацию возвращаться. Ну
1: да, то есть такие хронические, безработные, с ними ничего не делается. Я видела, кстати, по этому поводу, Каспар, даже предложение, что пособие, вот это, человек сидит 8 месяцев сейчас, и ему платят пособие, надо сократить до двух-трех. Это, по-моему, Швеция, шведская система, и там не ждут, когда человек там отдохнет хорошенько. да? Ему предлагают сразу. Но у нас это очень непопулярная тема. У нас боятся этого, по крайней мере.
0: Тут я с господином Горкшем согласен. Я думаю, что то, что правительство, конечно, должно сделать, это сперва сделать такую среду, где предприниматели могут инновировать, и где у них больше продуктивности. Есть это продуктивно? эта
1: среда? Я не, сейчас есть, вот вы предприниматель.
0: Нет. Нет, Нет, это есть один это. То, что мы должны сделать, мы должны... Э, предприятия могут сделать больше добавленной стоимости, если у них ниже э, расходы и больше доходов. Это очень просто. просто да? Да. Э, ниже расходы на экспортных предприятия, которые мы должны концентрироваться, потому что самая центральная проблема у нас в татуе нехватка э, объема э, экспортных предприятий. У них очень много рабочей силы. И было бы правильно, если бы налоги на рабочую силу в таких предприятиях, особенно на маленькие зарплаты, были снижены. И это бы повысило рентабельность ну, тоже более простых предприятий. Но в то же самое время, если мы запретим ввоз дешевой рабочей силы, у них будет тоже очень четкий сигнал. Вам, Дану, 3-4 года, за эти 3-4 года вы должны переориентироваться, mm -hmm. потому что то, что мы хотим достичь как страна, это литовские зарплаты. И литовские зарплаты у вас будут выше. И вы должны уже сейчас думать, что через 3-4 года мы хотим быть там, где сегодня Литва. Это значит, что вы, у вас дана передышка на 3-4 года. Давайте что-то делайте. И с другой стороны, деньги на то, чтобы они это могли сделать. То есть нам, мы должны иметь фонды, от которых мы бы взяли деньги и вложили в эти инновации, в роботы, которые должны быть, в то же самое ЛИН, другие системы менеджмента предприятия, что предприятия были профессионально руковод... руководены, и профессионально хорошо обученная рабочая сила профессионально хорошо работала. И я вижу, что то, что государство должно сделать, даже государство должно снизить налоги на зарплату. Но, в общем-то, общую налогу, налогооблагание мы должны повысить. На данный момент Латвия собирает примерно 30% от ВВП. 33? Нет. 32? два. Нет. По-моему, было 30. 30. Нет, 30. 30, да? 30. А, а, те страны Европейского союза, с которыми мы хотим сравниться, это восточноевропейские страны, в основном собирают 33. И мы должны на 3% пункта повысить наши налоговые э, доходы. И я думаю, что хороший пример, например, в Венгрии. В Венгрии э, зарплаты на рабочую, э, налоги на, на зарплату 10%, э, у нас 24% в а ндс у них 26 процентов то есть люди получают больше зарплат больше, больше в кармане. Ну, а больше это... уже, да, Но они могут потом подумать, где они эти деньги ложат, как они... И государство получает деньги, которые потом вложить в инновации, вложить в ВУЗы, вложить в научную деятельность. Потому что тогда предприятия тоже будут иметь фонды, с которыми развиваться. Mm -hmm. Поэтому я вижу, что воз дешевой рабочей силы это тупик, но я вижу, что продолжать как Сейчас, Сейчас тоже, тоже, нельзя, тоже да? нельзя. И мы должны пере переорганизоваться. И сегодня утром я читал о Китае, который в провинции Хебей сделал о, зону, где квантовые о, компьютеры развиваются. Это то, о чем мы должны думать. В Латвии где наша зона квантовых компьютеров? Где? Почему их, ее нет? Почему государство не вложит деньги туда? Почему мы говорим о дешевой рабочей силе? Почему в Китае... Очень трудно получить рабочую визу. Почему Китай... Ну, там их
1: полностью... много, китайцев-то много, да?
0: Китайцев много, но их количество снижается. И государство не возит от других стран. Да, окей, она возит с восточных провинций на, на западные больше, да, и согласен. Э, э, наоборот, я хотел сказать. Но... Западных на восточные. Но, э, но в то же самое время они не возят. Потому... Почему? Потому что они хотят, чтобы зарплаты повесились. Они не делают искажения рынка, они полностью согласность с тем, что э, количество людей э, снижается и не вложат э, в экспортное предприятие, и вложат в развитие.
1: Да, спасибо. Интересное мнение. WhatsApp 28 04, -04 у нас уже есть вопросы, и я обязательно их зачитаю, вот где уже 5 точно вижу да, вопросов. Оставим время немножко для этого. Мы говорим сегодня в передаче «Открытый разговор» про то, нужно ли открывать рабочий, э, рынок труда для дешевой рабочей силы из-за границы. Каспар, ну смотрите, какой аргумент, я слышу чаще всего, и, кстати, тот же господин Бите об этом говорил, когда был у нас здесь в студии несколько раз, что к нам и так уже приезжают те же самые вестрадники, гастрабайтеры, только из Литвы и Польши, и мы принимаем их, они сюда едут как в командировку, потому что у нас более сложные условия приезда, да, но мы отдаем налоги и литовцам, и полякам за то, что у нас работают устроенные у них люди э, ну, гастрорабайтры. Есть ли такое?
2: Я чуть-чуть хотел бы реплику тоже Хорошо. от... Хорошо. На, Насчет на, на предыдущей тематики про, про рабочие налоги, работы на налоги работодателя. И, и налоговая система тоже одна из вещей, составляющей конкуренцию способность э, страны. И на данный момент мы как раз в этом плане отстаем от, от Литвы и Эстонии. Это один из фундаментальных вопросов, чтобы мы разговаривали бы о конкуренции рентно-способности или продуктивности, mm -hmm. роста продуктивности э, в нашей нашей стране и как раз это я думаю и является э, таким центральным вопросом как 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 менять рабочую среду э, в будущем но э, уже по, 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 uh -huh. от картуша что mm -hmm. что э, социально-ответственный работодатель э, должен иметь э, себя возможность привлечь работников, э, которые ему на данный момент э, нужны, э, нужны э, и э, как-то их делить. Э, аукстопевено-та вертиба mm. или не такая аукстопевено-та вертиба, вклад, uh, вклад в науку ⁇ это всегда будет один из uh, таких uh, главных пунктов uh, развития страны. И об этом никто не спорит. Я думаю, что там, там у нас в Латвии еще много чего надо сделать, и надо сделать в темпах, которые гораздо выше, чем это на данный момент. Но эту систему комплексную, которая является рабочий рынок, надо, но она, она составлена с очень много деталей, где мы должны найти способ, как пару ПТС, Позаботиться, позаботиться об, 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 им долгосрочно, mm -hmm. что означает образование, чтобы образование было конкурентоспособным, и чтобы мы выращивали специалистов, которые нужны, которые будут помогать в ту же роботизацию, в ту же автоматику и, 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 и в таких вещах но должны разрабатываться и механизмы, которые дают работодателю помощь сразу и краткосрочно, да. и это угу. может быть как-то привязано по, по, по времени, но социально ответственный работодатель должен иметь механизмы, как он может повесить свою 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 продуктивность.
1: Да, и еще вопрос был, Каспар, про то сейчас, я понимаю, Литва и Польша, они поставляют нам эту рабочую силу, просто мы отдаем налоги в эти государства, это тоже, наверное, ситуация ненормальная.
2: Да, сейчас много слышно о компании, которые используют такой, та, та, такой, такие услуги, Обходные
1: так, пути. Да
2: привлечение привлечении рабочей силы, э, иностранные рабочие силы э, с, с компанией, э, компанией которые, которые регистрируют от этих работников э, в той же Эстонии, Литва, Польша э, и, и, и такие страны. И, в принципе, э, не имея э, механизм, который работал бы для работодателя здесь, в Латвии, мы... Э, э, Поддерживаем, поддерживаем систему, которая, которая, в принципе, сама себя вела для того, чтобы как-то облегчить это привлечение работников. И в том числе так не оплачивается какая-то доль налогов, которые мы могли бы мы, мы могли бы дальше да, а, в экономику. Да, там довольно Я большие согласен, суммы. Но с, другой,
0: с другой стороны, не согласен, потому что служба гостоходов имеет все рычаги, чтобы это остановить, Потому что, если люди работают в Латвии, как основно, это их основное рабочее место, то служба гостоходов согласия согласии с европейскими законами имеет все право требовать, чтобы налоги были бы уплачены здесь, mm. и чтобы эти люди были бы регистрированы как работодатель здесь. И тогда эта схема проходила бы только, если это было буквально на пару месяцев. Но на пару месяцев, пусть это будет, это как маленькие, маленькие mm. деньги. Если люди будут в основном работать в Латвии, но имея как бы страну, в которой они платят налоги, Польшу или Литву, служба гостоходов имеет все право, не только право, это и законная обязанность и они должны проследить за этим и присматривать. И я думаю, что то же самое профсоюзы, я не понимаю, почему это не делают, почему они не следят за тем, чтобы люди, которые работали в Латвии, уплачивали налоги в Латвии. Это действительно то, что, то чего мы хотим. То, что касается привлечения рабочей силы, мой самый любимый экономист, я вообще люблю экономик капиталистов. Я, я, я люблю капитализм, я думаю, что это очень хорошая экономическая система. Но не каждый капитализм успешный. Есть очень много в мире образцов капитализма, который неуспешный. И есть много экономистов, которые рассказывают о том, какой успешный капитализм. Успешный капитализм тот, в котором есть то, что называется создательное разрушение. Созидательное разрушение — это термин, который ввел экономист Йожеф Шумпетер в 30-е годы, и в данный момент он продолжается. Это, это так, что в капитализм развивается, что кто-то придумает новую инновацию, она лучше, люди э, больше зарабатывают на этой инновации, платят более высокие зарплаты, и те предприятия, которые не успели инновировать, они просто обанкрачиваются выходят из рынка, потому что они не могут э, к себе получить зар... рабочую силу, никто у них не хочет работать, слишком маленькие зарплаты, те предприниматели жалуются, у нас нету рабочей силы. Конечно, нету, потому что не платишь э, нормальные зарплаты, ну вот
1: Пишет нам один как раз слушатель, да, проблема, наверное, в том, что в Латвии низкие зарплаты, поэтому вообще эта тема возникла. Хотя нет, я думаю, в Британии там тоже там высокие зарплаты, но определенную работу выполняют все-таки приезжие люди все-таки, да, какую-то определенную работу, на которой... Она всегда будет, да, И, там.
0: Но это лат, 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 латвийские рабочие делают, они из Латвии да, приезжают. Да. Ну, почему они не могут работать в Латвии, то же самое работают? Значит, там платят больше. Ну, почему латвийские предприятия не могут платить больше?
1: Имеется в виду, что всегда будут в любой стране предприятия, которые не смогут платить высокие зарплаты.
0: Я полностью согласен. Но, но в данный момент люди из Латвии уезжают в Великобританию, где они работ... делают те же самые работы. Мой аргумент в том, мы должны повысить зарплаты, чтобы люди, которые сейчас работают в Великобритании, работали у нас на тех же самых должностях получая зарплату. И я уверен, что люди были бы согласны работать на 20-30% меньше зарплаты чем в, Соединенных, э, э, в Королевстве, потому что тут семья, родители, дети. Ну и уровень, уровень жизни, уровень да, жизни свой. И так далее. И поэтому я полностью уверен, что мы могли бы конкурировать. И это то, что мы видим в Литве. Если зарплаты и, в общем, весь уровень жизни повысился бы в Латвии на 20%, то, что сделала Литва, этот отрыв, который она сделала, буквально но недавно, это буквально... Ну, где-то 5... лет
1: 15 назад. Нет, по-моему, где-то это лет ну, начала, 10. Ну, начало,
0: по да. помаленьку. Ну, лет 10. Ну, окей, делаем мы тоже этот самый э, рывок. И то, что мы должны посмотреть, это в чем суть литовского рывка. Суть литовского рывка в том, что у них очень развились промышленные предприятия, которые фокусированы на экспорт. Там их гораздо больше, изменяюсь перед латвийскими многими коллегами, но во многих литовских предприятиях гораздо больше, лучше системы менеджмента. ЛИН в Литве во многих предприятиях гораздо выше, чем в Латвии, и многие тоже системы менеджмента тоже. И люди впервые должны посмотреть в зеркало и подумать, можем ли мы что-то сделать на своих предприятиях, что я могу, как руководитель, сделать для того, чтобы я был бы лучше, чтобы я руководил лучше, и что мы хотим от государства. Я думаю, что предприниматели должны очень четко сформулировать. Мы хотим от государства больше фондов для развития, больше фондов для инноваций, больше фондов для того, чтобы мы могли повысить зарплаты, mm -hmm. и мы не хотим существовать, как сейчас, потому что латвийские предприятия на экспортном рынке, они даже не конкурентоспособны. они не могут, они не растут, на, таком, на такой скорости, как литовской? Это центрально. Но центральный.
1: Вы, вы же конкурентоспособность. Нельзя про всех, наверное, сказать, да? То есть можем да говорить, перед этим, да, перед тем... Катя уже заскучал у нас. Нет, вам... ну, мы 2... с вами
2: никогда не скучны. Да? Но, но мы, мы, мы затронули тему ремиграции. Это, это очень важно. 50...
1: Это вопрос нашего радиослушателя. Скажите, дорогие гости в студии, почему нельзя вернуть наших уехавших за границу? И как вы думаете, на какую зарплату, они готовы будут э, приехать сюда. Ну, Трудно, наверное,
2: ну, сказать. Можно упомянуть еще одну вещь. ремиграция важна для того, чтобы возвращать людей, которые э, учатся э, за границей, uh -huh. которые работают за границей, чтобы они свою компетенцию и свои знания привозили обратно. Обратно Латвии. Потому что даты тоже показывают, что люди, которые приезжают э, обратно за границы, они... Э, Имеют, э, и, и, имеют знания, которые, которые они, они набрали э, участь в этих странах, они гораздо э, э, мотивированнее делать свой бизнес или, или, или как-то э, э, стать предпринимателем, mm -hmm. как, как, как таким, и так что мы должны делать, чтобы, что, что мы должны среду делать такую, чтобы они, они хотели бы сюда ехать Конечно. в Латвию и не только зарабатывать, и, как мы говорим, больше зарплату, но чтобы у них, у них среда была такая, где они могут свои знания, свою инициативу э, развивать и делать уже свои предпри... пред... предприятия. Да. предприятия. Сейчас
1: помогать даже будут как-то таким людям. Которые... Две вещи, которые волнуют людей из Твиттера. Я вчера очень долго смотрела, что я не списал много, вы чего написали. да Первая вещь. Правильно ли сейчас, пишет один из пользователей, приглашать сюда непонятных людей, ну, непонятных с точки зрения этого пользователя? да Это не мое выражение. Ведь сейчас мы видим, что творится в Беларуси. Там сидит Вагнер, да и вообще риски гибридной войны. Не боится ли Латвия привлечь сюда непонятных людей? Как вы считаете, это действительно опасения обоснованные?
2: На каждую ситуацию можно смотреть по-разному. Можно смотреть с позитивным взглядом, и что это для нас является возможностью. При этом анализируя э, риски, которые там, там есть, можно смотреть на всех э, айсдомом, mm -hmm. что этот зайдет, этот отнимет, этот что-то плохое сделает. И, и если вообще следить э, вопросом иммиграции э, в глобальном э, таком в плане, э, э, эти две разные виды, как смотреть на вещи, они являют, как, 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 как на это смотреть на шанс или на, э, на, на опасения, да. только видеть риски. И ну, я думаю, что в любой сфере ты должен сбалансировать опасения. Э, проверять. В общем, просто
1: проверять, проверять людей и, более и, тщательно. И, и
2: смотреть как использовать для, для роста, роста экономики. И, и,
1: Еще как как, одно опасение. Национально настроенная часть общества есть такая в Твиттере, но у них есть свое мнение. Да? Э, вот одни они пишут, при, приезжающие в Латвию из бывших союзных республик, это правда, потому что раньше это была Украина, Беларусь, но после войны это стал, по-моему, Узбекистан там на первом месте, сейчас по количеству въехавших в латвию они говорят преимущественно на русском языке они не знают латышского и учить они его не будут пишет один из пользователей поэтому у нас в латвии произойдет еще большая русификация страны согласны если в этом какое-то опасение
2: нотайку учить язык и выучать язык выучать и интегрироваться в общество Латвии это никто не отменял и не хотя интегрироваться, интеграции, она ну, мягко говоря набиуссы очень удачный во многих вопросах. Но здесь тоже, как эти люди интегрируются в общество Латвии, это тоже очень важный вопрос, и как это, это, это стимулировать.
1: Да, они никак не интегрируются, потому что люди намекают на то, что некоторые русские в Латвии живут там годами, да, и они не интегрированы, они живут в своих пузырях, когда сюда приезжает там, ну не знаю, какой-то работник, неважно, Узбекистан, там еще откуда-то, вообще неважно откуда, конечно, он не собирается тоже интегрироваться, он там занят своей работой, но может быть, его и не надо требовать, чтобы он там сильно интегрировался. я не что вы по по этих страхов думаете?
0: Я думаю, что, конечно, мы должны эти людей интегрировать, мы должны обучать их языку. Uh -huh. Я, в общем-то, очень спокойно настроена к иммиграции, я не вижу в этом основ... основной проблемы, но я только за иммиграцию людей, которые имеют высокие зарплаты и высококвалифицированные, хорошо обученные. Эти люди и понимают. Рынок. А как
1: их заманить-то к нам?
0: Платить два, дважды больше, чем А
1: вы готовы, раз? например, платить в два раза больше? Mm -hmm. Вы же тоже бизнес считаете деньги. Mm
0: -hmm. Я думаю, что у меня средняя зарплата примерно такая и есть. Mm -hmm. и, э, ну, и, и во многих э, позициях больше. А, и я не вижу в этом как бы, особенной проблемы. Но мои экспортные предприятия, работаем в экспорте, это другое как бы, дело. Но э, во многих латвийских предприятиях есть очень много рабочих мест, в которых платят дважды больше, чем среди низоров.
1: Есть, конечно, так, у нас нормально. есть эти предприятия, микротыклсы и, и, и другие, которые и мы друг, знаем. И
0: во всех предприятиях есть такие рабочие места бухгалтер, финдиректора и так далее, айти специалисты они все получают дважды больше, чем средняя зарплата. И мы хотим перейти от той экономики, в которой мы сейчас находимся, mm -hmm. на, на более... Я хочу увидеть здесь в Латвии не разговор о том, как мы вводим дешевую рабочую силу, а разговор, где мы развещаем э, свою долину квантовых компьютеров, mm -hmm. откуда мы будем привозить специалистов, как им будем платить. И эти специалисты, какая проблема, им платить два, два раза больше, и они умные, образованные, легко и язык научатся и будут интегрироваться. А те люди, которые приезжают всю да, и, и, и то же самое, но самое плохое предложение предложении ЛДДК это на самом деле то, что они хотят временно привозить. Они хотят, во-первых, быть иммиграционной поли полицией и федералами, во-вторых, временно это делать. Но это бессмысленно. Значит, человек, который сюда приезжает, из Вьетнама, где еще были разговоры из Узбекистана, он проработает 9 месяцев и уезжает. Это значит, что он не будет вкладывать деньги, он не будет покупать э, не ему, недвижимость, недвижимость про... здесь. Он вас... не будет вообще тратить. Он будет жить в общежитии, минимальные зарплаты, всю, все деньги отправлять обратно в Узбекистан. Но эти деньги не приходят в латвийскую экономику. Да, они получают какое-то предприятие 2, 3, 10, 15. Они получают э, возможность больше зарабатывать. Э, но все остальные предприятия, рестораны, парикмахерские, все-все-все э, другие сервисные, все э, 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 они теряют, потому что у, у, там нет рабочей силы, которая бы платить, э, я, я, я понимаю, это замкнутый это круг. Да. Ну вот
1: смотрите, не, не, Янис, я вас очень уважаю как экономиста да, и как предпринимателя, и ваши аргументы, они очень понятны. Дадим слово Каспару, нам нужно завершать. Уже у нас еще будет рубрика «После эфира», буквально по одному короткому вопросику, это для наших радиослушателей, не для подписчиков Ютуба. Да, скажите, ну такой завершающий. убедил вас Янис?
2: Очень важно, важно <свят> смотреть э, на даты, э, во-первых, брать брать, где у нас э, есть нехватка э, рабочих, и мы видим, что производство, э, услуга, транспорт это это, это те. Это, 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 это те нозы, где недостаточность рабочей силы очень, очень ясно выражается. Ни разу мы не разговариваем о том, что нельзя, не надо вкладывать в роботизацию, как модернизировать
1: свое производство.
2: Свое. Да? производства э, и очень важно э, чтобы эти все данные э, и, 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 и и наверное э, какие-то высказывания смотреть э, какой э, этот контекст и как он э, как он э, укрепляется в этой ситуации. И, и, и очень важно, чтобы не манипулировать информацией и, и, и отдельными фразами и высказываниями, чтобы, чтобы с этого э, сформулировать э, позицию кого-либо другого ЛДДК. Э, mm -hmm. при предлагают а, о, очень по комплексный подход, как, а, как решать и, или стараться решать эту а, проблему, а, проблему, а, чтобы, чтобы улучшать -до доступие, а, кто, будет, да. кто будет работать. И это, это в себе, а, и это а, очень много компонентов.
1: Спасибо большое, тема была интересная, очень много Слушателей вот спрашивают: а кто будет утилизировать роботов, как хочет Янис, если у нас будет долин? Ну, это, наверное, какой-то прям такой совсем не главный вопрос, да. Я не... И Китай тоже пишет один слушатель: Ну, Китай им приходится, конечно же, запрещать въезд иностранцев, поскольку у них и так перенаселение, у них и так ну, нет достаточно работы для их рабочих рук. Но я не буду все зачитывать. Я не слушалась известный экономист, владелец и руководитель компании Примакс был у нас в студии, мы говорили про, нужно, про то нужно ли привлекать рабочую силу из-за границы. И Каспарс Горш, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей, провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. И э, сейчас те слушатели, которые нас слушают по радио, не отключайтесь. Будет после джингла «Сюрприз».
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.
1: Без галстука. Что ж, Янис, без галстука. У вас технология создания примэкса высокопрочного бетона, который устойчивый, правильно? Правильно. А, что нужно сделать, чтобы применить вашу прекрасную технологию для наших латвийских дорог? Возможно ли это?
0: Mm. Возможно, но мы, в общем-то, работаем эксклюзивно частный сектор, мы не работаем с государственными сектором, потому что мы не знаем, как это сделать. И нужны были бы эксперименты, нужна было бы латвийская правительство и, и служба дорог, которая хотела бы провести эксперименты.
1: Но это не исключается. Вообще-то принципиально вот так. Это возможно, да, как-то в полностью,
0: будущем? Полностью, 100% возможно, но мы должны иметь как государственные предприятия, которые хотят экспериментировать. И в Латвии я считаю, что одна из центральных проблем, почему у нас слишком мало производится инновации, это вовлечение государства в инновации. И я вижу, что ну, были инновации, например, то же самое снабжение вооруженных сил было, была но оно не проходило, потому что все не хотят рисковать. Никто не хочет рисковать в государстве. Да. Мы это должны поменять. Спасибо. Каспар, вы когда были президентом футбольной
1: ассоциации, у вас была идея построить футбольные поля в тюрьмах. Удалось?
2: А, нет, мы рассматривали это как возможность как, да? возможность, как ресоциализации заключенных, а, а, уже, уже улучшая их, их, как это...
1: Вовлеченность в рабочий рынок, я понимаю, нужно было просто дать им какую-то работу, новый навык, да? А вот сейчас вы президент предпринимательской организации. Есть ли какая-то идея насчет тюрем?
2: А, насчет тюрем а, пока это опять, как решать вопрос социализации и возвращения этих людей на рабочий, рабочий Просто тогда-то у вас возникла и, идея. И, 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 и как раз спорт, и, и, и те механизмы, которые в спорте, как, как играть в команде, как работать в команде, это очень успешно можно перенести в рабочую среду. Например, если надо принимать рабочий, вот посмотрите, как он играет в футбол или баскетбол как он играет на команду или индивидуально, или как он себя ведет э, со своими э, со своими партнерами по команде, это можно перенести и на рабочий, рабочую среду.
1: А вы играете в футбол сейчас вот в вашей организации предпринимательской? Собрали е команду? Еще
2: собрали, но не сыграли.
1: Да, я надеюсь, вы, господина Ушлеса, пригласите, и тоже у вас будет поединок. Умейте футбол играть?
0: О,
2: я
1: бы... Гол, да,
0: если бы Каспара Горша один гол из я получил, это было бы... Гордились бы, в общем,
1: да. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо, дорогие радиослушатели. Встретимся завтра в 12.10, открытый разговор будет у нас. Спасибо.